0: weil für viele wenn andere den mut verlieren
1: Triggerwarnung Tod Trauer und Trauerbewältigung
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge heute mit einem ganz besonderen Gast finde ich guten Morgen Jessie guten Morgen Saskia <lacht> Man muss dazu sagen es ist Jetzt genau 7.17 Uhr. Wir sitzen beim Käffchen in unseren Osterferien am Tisch und nehmen eine neue Folge für euch auf. Ja, Jessie,
1: Arbeit in den Ferien. <lacht> was sagst du dazu? Ja, ich muss sagen, ich mache es eigentlich total gerne, weil man hat auch mal Zeit für ja, Büroarbeiten, alles, was <lacht> so liegen geblieben ist, Büro aufräumen. Ähm, <lacht> den Aktenstapel abarbeiten und ja, das Filmprogramm mit den Kindern. Und wir haben ja heute auch noch ein tolles Projekt geplant,
0: da werden wir euch dann in einer weiteren Folge sicherlich mal von erzählen. Wir nehmen uns heute nämlich die vierten Klassen unserer Grundschulen, also von Jessie und von meiner, vor und... Treffen uns mit denen gemeinsam an einer Sekundarschule, wo die Kinder dann hingehen werden. Aber dazu in einer anderen Folge Näheres. Ich denke, heute haben wir ein anderes Thema, denn
1: wir sind heute zu Gast bei Wolfsträne e.V. in Leipzig. Ja, und du hast mir von denen total vorgeschwärmt, hast sie vorgeschlagen <lacht> und angeschrieben, ob sie sich denn mit uns zusammensetzen wollen. Wie bist du auf den Verein gekommen?
0: Also, die Geschichte ist eine, die mir damals sehr nah ging und immer noch nah geht, auch wenn es eine berufliche Geschichte ist, aber ich glaube, es ist immer so dieses Nähe, Distanz. Jeder kennt das wahrscheinlich, ähm, man kann nicht immer die Tür hinter sich zumachen und es auf Arbeit lassen, vieles oder einiges nimmt man dann auch mit nach Hause und denkt zu Hause nochmal drüber nach. Und zwar habe ich vor zwei Jahren, dachte ich, es war ein Mittwoch und da rief mich ein Papa an, dass von einem Schüler von uns die Mutti bei einem Unfall verstorben ist, plötzlich. Und, ja, er quasi den Jungen abholt, mit ihm Abschied nehmen möchte und sich dann meldet. Also der Papa hat absolut funktioniert. Ich war mit dem, nach dem Telefonat total überfordert, muss ich ehrlich gestehen. Und saß erstmal da und habe das alles erstmal so Revue passieren lassen was gerade passiert ist. Ja, und dann habe ich mich aber relativ schnell geordnet und habe auch funktioniert und habe mit der Schulleitung gesprochen und mit den Lehrern, also der betroffenen Klassenlehrerin, welche Wege wir jetzt wie einschlagen müssen. Ja, habe mich quasi bei uns in der Stadt damals informiert, wer dann für Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche zuständig ist. Und das erwies sich damals als ziemlich schwierig. Also ich habe schwer jemanden gefunden, der direkt vor Ort sein könnte um das Thema aufzuarbeiten. Und ich muss ehrlich sagen, mich hat das Thema in dem Moment selber fordert. Ich war zu der Zeit vier Jahre Schulsozialarbeiterin, hatte vorher noch nie so einen Fall und musste mir selber erstmal ganz viel an Wissen und auch an ja, Kraft- und Handlungsstrategien aneignen. Und an dem Donnerstag, also ich hatte dann ganz viel rumtelefoniert und ich bin in dem Moment gar nicht so wirklich auf den Nenner gekommen an dem Mittwoch. Und an dem Donnerstag rief der Papa an und meinte, der Schüler kommt am Freitag wieder in die Schule. Denn dann hatte ich den Zeitdruck und musste halt schnell agieren. Und dann haben wir an dem Donnerstag die Klasse vorbereitet auf das Thema, das also quasi eine Stunde in der Klasse gemacht dazu. Oder zwei Stunden waren es dann. Das zog sich bis in den Nachmittag hinein, weil natürlich die Kinder ganz viele Fragen hatten. Und dann war die Klasse zumindest in einem gewissen Maße vorbereitet. Man muss ja dann auch immer schauen, wie viel erzählt man den Kindern, wie erzählt man es den Kindern. Als ich das erzählt habe, das weiß ich auch kriege ich gleich Gänsehaut. Das weiß ich noch, da habe ich damals auch echt ja, Tränen vergossen, weil die Kinder haben in dem Moment das erste Mal verstanden, dass nicht nur Oma und Opa sterben können. Also nicht nur, wenn man alt ist, sondern dass sowas auch unvorhersehbar und eher passieren kann. Dann hat mir jemand in der Stadt gesagt, dass es Wolfstrainer gibt aus Leipzig, sie sich aber nicht sicher sind, inwiefern sie für uns zuständig sind, weil wir anderes Bundesland, anderer Kreis, 30 Kilometer dazwischen circa liegen. Und dann habe ich da angerufen und hatte tatsächlich damals direkt Katrin am Telefon. Katrin Gärtner, Gründerin vom Wolfstrainer e.V., und die hatte mir schon ganz viel mit an die Hand gegeben, wie ich damit umgehen kann, wie ich den Schüler an dem nächsten Tag, also am Freitag auffangen kann, wie ich mit ihm ja arbeiten kann und hatte mir angeboten, eine Kollegin von ihr vorbeizuschicken für den Montag dann um halt das Thema mit dem Schüler aufzuarbeiten beziehungsweise ihn einfach aufzufangen. Im Moment war wahrscheinlich gar nicht viel mit aufarbeiten. Und auch an dem Freitag, wo der Schüler da war, weiß ich nach waren so Situationen, mit denen ich nicht umgehen konnte oder nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Er wollte halt einfach nur spielen. Er kam an, wollte spielen und wollte Normalität. Auch da konnte ich anrufen und mir stand immer mit Rat und Tat jemand zur Seite. Was ich auch sehr schön fand, sie hatten sich damals auch um mich gesorgt. Also mir wurde mehrfach die Frage gestellt, wie es mir damit geht. Man wächst an diesen Erfahrungen. Also ich würde jetzt selbstsicherer handeln. Lange Rede. Die Geschichte fand ich war wichtig zu erzählen, um es einfach deutlich zu machen, warum ich zu Wolfstrainer gekommen bin und ich war total begeistert. Ja, wie ich dir schon vorgeschwärmt habe, die haben so eine super Arbeit gemacht und deswegen fand ich es wichtig, dir den Verein einfach mal vorzustellen und vor allen Dingen auch unseren Hörer und Hörerinnen zu zeigen, auch wenn er nicht aus unserem Landkreis oder aus dem Kreis ähm, Leipzig kommt, sicherlich gibt es bei euch auch ähnliche Vereine und einfach zu wissen, was können die leisten und was machen die, Finde ich sehr wichtig.
1: Was man ja auch nicht jeden Tag erlebt im Arbeitsalltag, aber ich glaube, so einmal im Berufsleben hast du sowas mit Sicherheit. Ich will jetzt auch nicht lange reden. Ich bin gespannt auf unseren Gast. <lacht> das habe ich ja jetzt schon gemacht. <mal> lange geredet. <lacht>
0: genau. Und ja, somit wollen wir euch den Wolfstrainer e.V. aus Leipzig mit einem weiteren Standort in Torgau vorstellen und haben die Gründerin höchstpersönlich, Katrin Gärtner, zu Gast. Beziehungsweise sind wir bei euch zu Gast. Hallo Katrin. Hallo Saskia. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielen lieben Dank, dass wir heute bei dir zu Gast sein dürfen. Ja, sehr gerne. Bevor wir mit unseren Fragen an dich starten, ähm, hat die Jessie unsere Blitzlichtrunde und somit übergebe ich das Wort.
1: Genau, die Blitzlichtrunde ist dafür da, dass ihr als Gast einfach so ein bisschen warm werdet und dass wir und die Zuhörer euch ein bisschen besser kennenlernen können. Bin ich gespannt. <lacht> die erste Frage ist, hast du ein schönes Erlebnis vom Wochenende, was du mit uns teilen möchtest?
2: Ähm,
1: ja, ich war tatsächlich
2: gestern im Zoo mit
1: meinem kleinen Sohn und meiner
2: Tante, die ähm, nicht in Leipzig lebt und wir uns nicht so oft sehen, das ist
1: quasi mein Wochenend-Highlight gewesen. Schön. Was ist denn das letzte Buch, was du gelesen hast? Oh, kommst du so viel zum Lesen? Ich komme nicht mehr sehr viel zu lesen, aber das letzte
2: Buch, was ich gelesen habe, ist tatsächlich äh, ein thematisches Buch, äh, Schuld macht Sinn von Chris Paul. Und das hat dir gut gefallen? Das ist ein super Buch. Ich musste das lesen, weil ich einen Workshop ausgearbeitet habe zum das Thema
1: Schuld. Also hast du keine Wahl.
2: Ja doch, ich hatte schon die Wahl. Ich wollte den Workshop ja machen. Ja.
1: Wenn du etwas verändern könntest in deinem Leben oder in der Gesellschaft, was wäre das?
2: In meinem Leben will ich gerade gar nichts ändern. In der Gesellschaft, ich äh, sage immer ganz laut, ich würde gerne die Schulen reformieren.
1: Mhm. Verstehen wir. Geht <lacht> uns genauso.
2: Was ist deine beste Eigenschaft? Meine beste Eigenschaft, ähm, was mir immer zuerst einfällt, ist wirklich Organisationstalent quasi auch hier äh, zu sehen ist im Verein
1: mhm.
2: mit all den Mitarbeitern und Ehrenamtlichen. Okay. Dabei bleibe ich.
1: Und zum Thema Arbeit, beschreibe deine Arbeit in drei Worten. Berührend, lebensbejahend und Freiheit. Schön. Und dann <lacht> sind wir eigentlich ja schon beim Thema ähm, ich würde direkt mit der ersten Frage starten. Ich habe jetzt auch vorher nicht viel auf der Website oder so geguckt. Mhm. Ich habe mir zwar die Bilder auf Instagram so ein bisschen angeguckt, ähm, aber woher kommt denn der Name Wolfsträne? Der kommt, ähm, ja... Aus
2: der eigenen Feder, aus ähm, Überlegungen, die mhm. wir gestartet haben, als ich ausgesprochen habe, ich möchte diesen Verein gründen, hat ein guter Freund zu mir gesagt, ähm, da brauchst du aber auch einen Namen für diesen mhm. Verein. Und dann haben wir zusammen zu Hause gesessen und überlegt. Und ähm, er hat mich gefragt, was trauernde Kinder gemeinsam haben. Und da kommt die Träne her. Mhm. Und dann haben wir irgendwie versucht, noch was da drum zu basteln. Und ähm, dann hat er gesagt, Mensch, so ein Tier als Symbol irgendwie für Kraft und Energie. Und dann war es der Wolf, so auch als Rudeltier. Und ich habe mich lange nicht identifizieren können mit dem Namen, bis ich mhm. ein Buch gelesen habe von einer Frau, die in einem Wolfsrudel gelebt hat in Kanada und die beschrieben hat, unter anderem, wie Wölfe sich zum Beispiel um kleine Welpen kümmern, wenn da die Wolfsmutter oder der Wolfsvater verstorben ist. Und dass Wölfe dem Sozialverhalten des Menschen am ähnlichsten sind und dann war für mhm. mich so ganz klar, ja, das hätte gar kein anderer Name sein dürfen. Und ja, seitdem ist es auch gut, dass Schöne es der Name Idee. ist.
0: <lacht> ja, definitiv. Aber bevor wir jetzt ganz viel von deiner Arbeit hören, was war denn der Grundgedanke oder die Idee? Also, du
2: bist ja halt die Gründerin mhm. des Ganzen. Wie kamst du drauf? Also es war keine Schnapsidee, sondern es war aus der Not heraus geboren. Ich habe äh, selber, als ich 14 war, ist meine Mutter verstorben. Und ähm, 2017 im Januar habe ich ein Mädchen kennengelernt, oder ich kannte sie vorher schon. Die hat ähm, bei einem Autounfall ihre Mutter verloren. Das Mädchen saß mit drin, war aber selber fast unverletzt und ich habe aber ihre Not gespürt. Und habe gedacht, der muss irgendwie geholfen werden. Wenn der niemand hilft, geht's der in 20 Jahren wie mir. Weil ich habe auch über 16 Jahre nicht getrauert. Mir ist es mit 30 Jahren erst auf die Füße gefallen und ich habe gemerkt, da ist irgendwas gründlich schiefgegangen. Und das wollte ich dem Mädchen eigentlich ersparen. Und war ganz naiv und bin nach Hause und habe recherchiert und habe gedacht, es gibt mit Sicherheit einen Verein, eine Institution, ähm, wo der Papa sich Unterstützung suchen kann. Und dann war ich äh, tatsächlich ein wenig entsetzt darüber, dass es nichts gibt, dass sich in der Trauerbegleitung in Deutschland seit über 20 Jahren nichts verändert hat und Kinder immer noch nicht gesehen werden, immer noch keiner sieht und weiß, dass die auch trauern und,
0: und gerade die, ja. die am wenigsten wissen, wie man damit umgehen kann mhm. und es am wenigsten
2: begreifen genau, können. Genau. Und dann habe ich aber bei meiner Recherche so ein paar Sachen gefunden, also ein paar Vereine gefunden, die in Deutschland sich genau darauf spezialisiert haben. Also es gab in Hamburg und München, wo ich so ein paar Sachen gefunden habe. Und dann habe ich gesagt, ja… Also, das, was ich da sehe, das ist genau das, was ich damals gebraucht hätte. Und das ja. ist genau das, was ich jetzt eigentlich für das Mädchen gesucht habe. Und dann habe ich das eine Woche so mit mir rumgeschleppt. Und dann habe ich es ausgesprochen. Und habe ich zu einer Freundin gesagt, ich möchte einen Verein für trauernde Kinder gründen.
0: Und das war dann der Startschuss? Und das war der Startschuss. Das war im Januar
2: 2017, das war am 16. Januar, dass ich es ausgesprochen habe. Und am 5. März äh, hat tatsächlich die Vereinsgründung schon stattgefunden. Ach, ja. schön. Mm.
0: Und dann hast du ganz klein erstmal begonnen. Also wir haben ja. Ja jetzt ähm, durften jetzt vorher die Führung beziehungsweise sind hier rumgelaufen und sind total beeindruckt. Also wunderschön. Und da hast du schon erzählt, dass es im Vorfeld also ihr wart nicht von Anfang an hier.
2: Nein. Wie Nein. fing das an? Es fing tatsächlich bei mir zu Hause auf der Couch an. Da ist der Verein entstanden. Da habe ich den gegründet mit Freunden. Ich habe quasi dann Leute zusammengetrumpelt und habe gesagt, das und das habe ich vor. Ich brauche jetzt mindestens sieben Gründungsmitglieder. Da, das braucht man einfach, um einen Verein zu gründen. Und dann waren ja, am 5. März, Freunde da, die gesagt haben, wir unterstützen dich so weit, wie wir können. Aber eigentlich haben wir genauso wenig Plan wie du. <lacht> und ähm, ich habe einen Kurs gemacht, wie man einen Verein gründet. Das hat sich irgendwie alles glücklicherweise so ergeben. Und ähm, dann war quasi das schon mal alles abgehakt. Wie schreibt man eine Satzung? Was macht man damit? Wo geht man damit hin? Ja, und wie begleitet man trauernde Kinder oder Jugendliche? Das wusste ich auch nicht. Ich hatte zwar meine eigenen Erfahrungen, aber ähm, was genau vielleicht geholfen hätte oder so, das wusste ich auch nicht. Und dann habe ich angefangen, eine Ausbildung in München zu machen zum Trauerbegleiter für Kinder und Jugendliche. Und habe im April durch einen Zeitungsartikel, den wir einfach mal die LVZ gesetzt haben, uns gibt es jetzt, das ist der Plan, ähm, die ersten zwei Kinder vor der Tür gehabt. Und ähm, dann haben wir gestartet oder ich habe mit diesen beiden Mädels gestartet. Ja, und dann ging es weiter Stück für Stück. Ich kann das heute gar nicht sagen, was da passiert ist und wie das passiert ist und ähm, wie das funktioniert hat überhaupt. Aber es wurde weitergetragen und es sind Familien zu uns gekommen, es sind weitere Familien gekommen. Und irgendwann war das auch für mich alleine nicht mehr zu handeln. Ja, und dann war auch klar, okay, jetzt müssen ja auch noch wirklich Leute ran, die auch nacharbeiten Und dann haben wir ähm, nach Ehrenamtlichen gesucht und das hat sich auch weiter rumgesprochen. Und mittlerweile ist es ja ganz schön voll.
0: Und was bedeutet voll an Mitarbeitern? <lacht> wie viel seid ihr jetzt?
2: Also wir haben 35 Ehrenamtler mhm. und sechs Festangestellte. Und die Ehrenamtler,
0: wie kann man sich das vorstellen? Die kommen quasi auf Zuruf oder …
2: Nee, die kommen nicht auf Zuruf, die haben ganz feste Zeiten, also die meisten arbeiten in der Gruppenbegleitung mhm. und die, die stehen schon immer für ein ganzes Jahr fest, alle 14 Tage ist Gruppe 1, alle 14 Tage ist Gruppe 3 und die wissen das ganz genau, ist auch für die Kinder natürlich wichtig da zu wissen, wann sie hierher kommen. Und ähm, ja, es werden immer zwei Begleiter in einer Gruppe gebraucht. Einige Begleiter gehen auch in die Einzelbegleitung. Das heißt, die begleiten Kinder oder Familien zu Hause. Entweder, weil die Kinder zu weit weg wohnen und gar nicht in der Lage sind, hier in eine Gruppe zu kommen. Oder manche sind noch viel zu klein. Die Gruppen beginnen bei uns so ab dem vierten, fünften Lebensjahr. Oder manche, die jugendlichen Jungs mhm. vor ja. allen Dingen, die sagen, ah nee, also so eine Gruppe ist mir nichts. Aber na gut, wenn einer zu mir kommt, alleine das hm, mache ich schon mit, also ähm, da kommt es immer drauf an, wieso, weshalb, warum die nicht in die Gruppen kommen können oder wollen und dann ähm, gibt es sozusagen Ehrenamtler, die auch diese Familien und Kinder einzeln begleiten.
1: Und die Ehrenamtlichen brauchen spezielle Voraussetzungen, werden von euch hm. geschult?
2: Ja, die werden äh, alle geschult. Bevor die in den Einsatz gehen, äh, werden die ausgebildet zum Trauerbegleiter für Kinder und Jugendliche. Mittlerweile machen wir das selber hier einmal im Jahr. Und ähm, wir schmeißen die also nicht ins kalte Wasser, sondern die kriegen quasi vorher einiges an die Hand, damit sie wissen, was es überhaupt bedeutet, Kinder in der Trauer zu begleiten.
0: Also wir haben ja jetzt schon ganz viel so zwischendurch gehört, was ihr alles leisten könnt. Magst du uns nochmal deine Aufgaben oder eure Aufgaben ja, zusammenfassen? Also was, wenn ich jetzt Wolfstrainer hm. anrufe, was
2: könnt ihr alles tun? <lacht> ähm, ja, mittlerweile tun wir eine ganze Menge. Dieser Grundgedanke, den ich damals hatte, als ich angefangen habe, wir begleiten Kinder in einer Gruppe, damit sie einfach auch merken, sie sind nicht alleine mit ihrem Schicksal, hat sich ein Stück weit verändert. Also die Gruppen gibt es nach wie vor. Wir haben in Leipzig 16 Gruppen, die regelmäßig stattfinden. Aber durch ein großes Netzwerk, was ähm, wir uns aufgebaut haben, was einfach entstanden ist, ähm, ist es so, dass wir viele Familien schon begleiten können, wenn der Tod, quasi absehbar ist, also wenn in der Familie jemand, Mama, Papa oder ein Geschwisterkind eine Diagnose gestellt bekommt, die sehr, sehr wahrscheinlich zum Tod führt, ist es so, dass wir da quasi schon in die Familien gehen, ähm, mit denen ein, zwei Jahre zum Teil äh, diesen Weg schon laufen und ganz viel Unsicherheit nehmen, ganz viel Ängste nehmen und ähm, dann einfach ja, auch die Zeit quasi des Sterbens mitbegleiten. Und äh, ein anderer Teil unserer Arbeit ist die Akutbegleitung von Familien, äh, in denen ganz, ganz plötzlich jemand verstorben ist. Also ähm, zum Beispiel nach einem Unfall, nach einem Suizid, Herzinfarkt. Ähm, also wirklich, wenn Mama oder Papa früh aus dem Haus gehen und nicht mehr wiederkommen, ähm, dann... Springen wir ein, sind wir an der Stelle, da arbeiten wir eng mit dem Kriseninterventionsteam in Leipzig oder Leipziger Land zusammen und sind quasi genau an der Stelle, wo gerade die Leute auch erst erfahren, dass jemand verstorben ist aus ihrer Familie.
1: Wenn du sagst, ihr macht Gruppenarbeit, nenne ich es jetzt mal, mhm. wie groß sind die Gruppen ungefähr? Die Gruppen der kleineren Kinder sind so zwischen sechs und
2: acht Kinder stark und die Jugendlichen, das kann auch schon mal sein, dass da zehn oder zwölf Jugendliche sind, weil die anders ähm, disziplinierter schon etwas sind und man mit denen ganz anders arbeiten kann und die dann nicht mehr durch den Flur rennen. Ja.
1: Und ist es für die Kinder am Anfang komisch, sich vor Fremden zu öffnen, sage ich mal, weil am Anfang kennen die sich ja untereinander alle nicht. Das ist ganz individuell, wie jedes
2: Kind. Es kann wirklich sein, dass Kinder hier sofort reinstürmen und ähm, auf uns zu und auf die anderen Kinder und fragen, wer ist bei dir gestorben? Und dann gibt es wiederum natürlich Kinder, die ähm, ganz lange an Papas Hosenbein stehen und Papa muss erstmal mit reinkommen oder Mama muss die erste Stunde mhm. mit dabei sein. Und wenn sie dann aber merken, okay, mir passiert hier gar nichts, ganz im Gegenteil, ähm, da sind auch andere, die verstehen mich ganz gut und ich muss mich hier nicht verstecken. Und ähm, ja, ich bin ja irgendwie anders willkommen als woanders manchmal. Mhm. Ähm, dann kommen die auch beim nächsten Mal gerne wieder alleine her. Und wie gestaltet ihr dann so ein Gruppenangebot? Also wie läuft das ab? Ähm, es gibt quasi immer einen Anfang und ein Ende. Das ist immer so ziemlich festgelegt. Ähm, ihr seht es hier. Wenn ihr euch mal reckt, da hinten, ähm, wir haben in jedem Raum so eine große Platte, wo quasi ein Stück weiß was gestaltet ist und wo ähm, die Kinder am Anfang eine Kerze für den Verstorbenen anzünden. Das bleibt die ganze Zeit überbrennen. Das ist so ein bisschen, ähm, ja, der Verstorbene ist in der Zeit einfach bei uns durch das Kerzenlicht und das wird am Ende wieder ähm, gelöscht. Und in der Zeit dazwischen werden verschiedene Methoden angewandt, um einfach zu erfahren auch manchmal, wie geht es euch? Und ähm, wie geht es euch zu Hause ohne Mama oder Papa, ohne Schwester oder Bruder? Ähm, ganz, ganz viel Erinnerungsarbeit wird hier geleistet, weil das ist ein großer Teil der Trauerverarbeitung. Das wird zu Hause auch oft, ähm, kommt das zu kurz? Ja, Die Familien sprechen miteinander nicht, über den Verstorbenen, das schmerzt einfach alle und dann wird es doch ganz, ganz oft einfach totgeschwiegen und hier ist dann einfach der Raum und die Zeit dafür, dass sie über den Verstorbenen sprechen, dass sie über Erinnerungen sprechen, die wir hier ein Stück weit konservieren auf verschiedene Arten.
0: Wir hatten vorhin bei unserem Rundgang gesehen, ihr bemalt Steine und ja, was war da noch so? Also was macht ihr so Kreatives?
2: Wir arbeiten ganz, ganz viel kreativ, also gerade mit den kleineren Kindern ähm, müssen wir viel kreativ arbeiten, weil die eben noch nicht verbalisieren können, wie es ihnen geht, was sie fühlen, ähm, was sie brauchen, sondern da müssen wir... Ganz, ganz viel überlegen, wie können wir an das Kommen, an die innersten äh, Gedanken und Gefühle kommen. Und manchmal ist es ein bemalen dass sie übers Malen oder ähm, Basteln irgendwie sich ausdrücken können. Aber das kann auch Tanzen sein, das kann sein, dass sie ein kleines Theaterstück hier spielen. Also sehr, sehr spielerisch. Bei den Kleineren, bei den Jugendlichen wird es dann schon anders.
0: <lacht> und wie wird es bei den Jugendlichen? Wie arbeitet ihr da das ja. Thema auf?
2: Also auch kreativ durchaus, aber die können ja ganz anders in Worte fassen, ja, was sie bewegt, was sie erlebt haben. Und ähm, da wird ganz, ganz viel gesprochen. Da mhm. kann es sein, dass wir manchmal ähm, irgendeine These in den Raum werfen und dann können die da zwei Stunden drüber diskutieren und sich unterhalten und austauschen mhm. und einfach auch ähm, wie macht der andere das? Wie geht es dem anderen damit? Und welche Möglichkeiten, Ressourcen hat der entwickelt? Kann ich mir die vielleicht äh, selber aneignen?
1: Als wir hier rumgelaufen sind, ihr habt ja auch total viel Material oder auch die Gestaltung der Räumlichkeiten. Wie wird das finanziert? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> und ist das Angebot kostenlos für die Kinder und Jugendliche? Ja, das
2: äh, machen wir es mal von hinten. Ähm, das Angebot ist kostenlos für die Familien, für die Kinder und für die Jugendlichen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ähm, wenn ich eine Familie habe, die um Hilfe bittet und mich anruft und ich sage, ja, ich kann euch helfen, aber das kostet so und so viel jede Stunde, die ihr hier seid, das würde nicht funktionieren. Und ähm, deswegen ist mir das ganz wichtig, dass auch in Zukunft das Angebot für die Familien kostenfrei sein wird und wir finanzieren uns, Durchweg ähm, oh. durch Spenden. Also wir werden nicht von der Stadt oder vom Staat finanziert oder irgendwie unterstützt und auch nicht von Krankenkassen.
1: Okay, Saskia schüttelt schon mit dem Kopf. <lacht> ist total schockiert, dass ja keiner sehen kann. Ja, weil ich die Arbeit halt
0: unglaublich wichtig finde. Also wie vorhin schon gesagt, ich habe es am eigenen Leib mit einem Schüler erfahren, dass ich Hilfe brauchte und hatte mich damals an die Stadthalle gewandt ja, und alle, äh, die ich angefragt hatte, ja, wir können übermorgen kommen oder nächste Woche kommen, aber nein, ich brauchte genau in dem Moment jemanden. Und dann wurde mir Wolfstrainer empfohlen und es war auch genau in dem Moment erstmal für mich immer telefonisch da und einen Tag später vor Ort. Und das habe ich sehr geschätzt damals, das hat der Schüler dann auch sehr geschätzt. Und ja, da kann ich nicht verstehen, dass so eine wichtige Arbeit, ja, so kämpfen muss
1: um die Finanzierung. Unbegreiflich. Aber es ist vieles unbegreiflich. Ja. Was äh, ja, motiviert dich weiterzumachen? Das ist ja immer Trauer, sag mal ein Tabuthema in der Gesellschaft, was auch immer sehr negativ behaftet ist, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Was motiviert dich für deine Arbeit?
2: Mich motivieren die Kinder. Die Kinder zu sehen. Ähm wenn sie so einen Verlust erlebt haben und auch gerade, wenn es ganz, ganz plötzlich ist und sie noch im, im Schockzustand sich befinden zum Teil und ähm, ich vor Ort bin und einfach in den ersten Minuten, in den ersten Stunden merke, hier kann ich was tun, hier kann ich helfen. Ich stehe nicht ohnmächtig daneben wie viele andere, wie Angehörige oder wie, wie Freunde, die selber ähm, nicht wissen, was sie tun sollen, denen irgendwie die Hände gebunden sind, weil sie sich gar nicht bewegen können, also die sich wie gefesselt äh, empfinden. Und ich bin aber da, ich kann einfach mit den Familien planen, ich kann erklären, ich kann ähm, auffangen, ich kann die Tränen aushalten und ja,
1: das motiviert, motiviert mich einfach immer wieder aufs Neue. Und gibt es irgendwas, wo du an deine Grenzen kommst, was schwierig ist auch auszuhalten vielleicht? In der Begleitung der Familien nein. Die Grenzen sind wirklich
2: manchmal eher dann so im Bürokratischen, im, im Hintergrund, im Büro, ähm, auch mit Mitarbeitern. Das sind wo eher Grenzen als in der Begleitung der Familien, ganz, ganz klar.
0: Und wie ist das für dich? Persönlich, also ich meine, du bist ja auch Mama. Ich habe vorhin schon zu Jessie gesagt, also ich selber bin mhm. ja auch Mama mhm. und früher war tatsächlich auch so ein Gedanke von mir, in einem Kinderhospiz zu ah. arbeiten. Seitdem ich Mutter bin, könnte ich mir das gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Also muss ich ehrlich sagen, da würde mir das zu nahe gehen. Wie kannst du das so mit dir selber, mit deinem Privaten auch vereinbaren? Es hat sich verändert.
2: Ja, die, erste, also die ersten Wochen oder Monate waren schon anders. Die waren einfach durch die Hormone anders gesteuert. Das hat sich mittlerweile deutlich gelegt wieder. Ähm, letztes Jahr hatten wir mal äh, einen Fall, also die begleiten wir nach wie vor und der war genauso alt wie mein Sohn und da ist die Mama verstorben. Und ähm, da habe ich immer, wenn der mit, dein, mit seinem Papa hier reinkam, liefen mir schon die Tränen. Mhm. da ich, gesagt, ich kann die gar nicht begleiten gerade. Also heute wäre es schon wieder
1: anders. Mhm. Ja, aber ähm, das hat sich natürlich trotzdem ein Stück weit verändert. Ja. Wenn du gerade vom Kinderhospiz erzählt hast, ähm, was ist denn so der Unterschied zwischen euch und dem Kinderhospiz? Also ich kenne mich in mhm. dem Bereich mhm. halt gar nicht wirklich ja? aus. Aber was ich so mitbekommen habe, die begleiten ja auch die Familien vor und nach dem mhm. Sterbeprozess. Wo ist da ein Unterschied oder was sind so die Gemeinsamkeiten? Das ist eine gute
2: Frage, weil es gibt tatsächlich einen riesigen Unterschied. Im Kinderhospiz sterben die Kinder. Mhm. Und da müssen theoretisch die, die Eltern begleitet werden, zum Teil auch die Geschwisterkinder. Und bei uns ist es andersrum. Bei uns ist ähm, das quasi so, dass die Eltern sterben mhm. oder manchmal halt die Geschwisterkinder. Und wir die Kinder begleiten, die mhm. zurückbleiben also nicht die Eltern, die zurückbleiben, sondern die Kinder. Das ist also genau okay. ja, umgedreht. <lacht> und wir begleiten ja vor allem dann quasi die lebenden Kinder. Im Kinderhospiz sterben die Kinder. Ja, und wir begleiten quasi die Kinder, die in die Zukunft gehen wollen.
0: Du hattest jetzt schon mehrfach erwähnt, dass... Es um die Eltern geht, wenn die Eltern versterben mhm. oder ein Elternteil und die Geschwisterkinder, ist das so eure Grenze? Wie ist das, wenn Oma und Opa oder Freunde, ich meine, es mhm. gibt ja auch manchmal in der Kita oder in der Schule, mhm. dass jemand geht, habt ihr da eine Grenze? Ja,
2: da ist ganz, ganz klar die Grenze bei Eltern- und Geschwisterkindern, mhm. das schaffen wir einfach nicht, äh, sind unsere Kapazitäten viel zu eng, ähm, wenn Kinder bei ihren Großeltern aufgewachsen sind, ist das natürlich eine ganz andere Sache. Dann, das wäre ja. jetzt eine Frage noch. Genau, dann ähm, behandeln wir das so, als wäre es Mama oder mhm. Papa. Ganz, ganz klar. Aber wenn das ein normales Oma-Opa-Verhältnis ist, dann können wir die quasi leider nicht begleiten. Wir können telefonisch da gerne Auskunft geben und so ein paar Tipps geben, aber das geht also von der Kapazität her nicht. Und es ist auch ein Unterschied, wenn ich Kinder in einer Gruppe zusammensitzen habe mhm. und wenn ein Kind sagt, meine Mama ist gestorben oder wenn das andere Kind sagt, meine Oma ist gestorben. Mhm. Ja, also da ähm, ist im System was ganz, ganz anderes passiert.
0: Und wie wäre es jetzt, wenn ein Kind verstirbt? Und andere Kinder aus der Klasse oder aus dem Kindergarten Trauerbegleitung bräuchten? werdet ihr da
2: auch Ansprechpartner? Ja, das sind wir auf jeden Fall. Das machen wir auch äh, immer wieder, dass äh, Klassen oder äh, Kindergärten bei uns anrufen und sagen, wir haben ein Kind, das ist verstorben. Oder es ist auch mal der Hausmeister im Kindergarten ja. zum Beispiel verstorben. Und irgendwie haben alle ganz viele Fragen und dann ist es durchaus möglich, dass wir entweder so kleine Projekttage durchführen oder auch wirklich mit den Kindern Abschiede gestalten. Mhm. Es ist jetzt nicht möglich, dass jedes Kind aus dem Kindergarten oder aus der Schule zum Beispiel zur Beerdigung mit dabei sein kann, wenn der Hausmeister oder der kleine Kindergartenfreund ähm, beigesetzt wird. Und die brauchen aber trotzdem einen Abschied und das gestalten wir dann manchmal in Schulen oder in Kindergärten mit den Gruppen, mit den Klassen, mit den Lehrern. Mhm.
0: Du hattest vorhin auch gesagt, also neben der Gruppenarbeit mit den Kindern ähm, geht auch die Einzelfallarbeit, sage mhm. ich mal, also die Einzelbegleitung. In welchem Rahmen wäre das? Also ihr sprecht dann quasi hier vor Ort, ihr begleitet zu Hause, aber so wie ich mich entsinnen kann, begleitet ihr auch zur Beerdigung oder genau. be bereitet mit vor? Genau,
2: auf jeden Fall. Das ist ein großer, großer Teil unserer Arbeit, dass wir die Kinder zur Beerdigung begleiten und äh, etwas, was wir hier noch gar nicht angesprochen haben, sind die Verabschiedungen von den verstorbenen Elternteilen oder Geschwisterkindern und das begleiten wir natürlich auch. Das ist eigentlich das A und O unserer Arbeit, weil Kinder nur auf diese Art und Weise verstehen können, was da passiert
1: ist. Wie sieht die Begleitung von einem Abschied aus?
2: Wir besprechen das vorher ganz, ganz intensiv mit den Kindern. Was werden sie erleben? Wie wird es aussehen? Wie wird die verstorbene Mama sich anfühlen? Ähm, wir schauen uns vorher quasi auch die Verstorbenen an, dass wir ganz genau wissen können, wie die aussehen, was wir den Kindern sagen können, weil das ist ähm, wichtig, dass die gut vorbereitet sind und nicht... Ähm von der einen Tür in die andere gehen und dann liegt dann die die tote Mama. Das, das funktioniert nicht, aber wenn die vorbereitet sind, ist das für die gut aushaltbar. Die haben keine Berührungsängste. Ganz oft ist es so, dass wir während so einer Abschiednahme ähm, den Sargdeckel mit bemalen. Das heißt, die haben auch so ein bisschen so ein, so ein Freiraum. Sie, sie gehen in den einen Raum, der Sargdeckel liegt oft in dem anderen Raum. Dann bemalen sie quasi den Sargdeckel in dem einen Raum und können dann, wenn sie bereit sind, ähm, an den Sarg gehen, wo der Verstorbene drin liegt oder manche entscheiden sich auch, ich muss sofort da rein, ich muss sofort Mama oder Papa sehen und ähm, gehen dann wieder quasi zurück in den anderen Raum, da ein bisschen den Sarg gestalten zu können. Also das ist dass wir das so verbinden, das macht es ein bisschen lockerer. Ähm, wir essen ganz oft dabei, es wird Kaffee getrunken, es wird ähm, gegessen, es wird Eis gegessen. Solche Abschiednamen ähm, ziehen sich über Stunden hin, also das ist mhm. nichts, was man mal in zehn oder 20 Minuten macht, sondern das kann fünf, sechs Stunden einfach dauern. Und ähm, je länger es dauert, umso natürlicher wird es für die Kinder, für die Familien. Und irgendwann kommt der Punkt, wo sie auch sagen, jetzt ist gut, jetzt habe ich mich verabschiedet. Jetzt kann ich gehen. Nach 20 Minuten könnte ich kein Kind
1: quasi sagen, so, jetzt gehen wir wieder. Und es wird mit was Positivem verknüpft. Ja. ja. Also, ja. dass man vielleicht auch noch mal, ja, eine letzte Botschaft mitgeben genau. kann, wenn man den Sargdeckel bemalt. Das finde ich eigentlich ja. total wir schön. Die können
2: Briefe schreiben, die malen noch mal, die legen Fotos mit rein. Ähm, die kleinen Mädchen, das ist ganz wichtig, dass da immer viel geklitzert wird. <lacht> Und, ähm, ja, ja, da bleibt viel auch Positives quasi
0: im Gedächtnis hängen. Und ist es auch, dass die Bestattungsunternehmen oder die Krankenhäuser euch so
2: diese Freiheiten geben? Unterschiedlich. <lacht> also äh, im, im Krankenhaus... Ähm, auf jeden Fall ist es das möglich, mhm. dass man da quasi, wenn jemand verstorben ist, schon mal direkt hingeht, aber gerade das bemalen und mit Glitzer arbeiten mhm. und Briefe schreiben und sowas, das macht man dann doch eher bei einer Abschiednahme im Bestattungsinstitut und die meisten Bestattungsinstitute sind wirklich da ganz offen mittlerweile, haben das auch schon ein paar Mal erlebt und sagen, ja, das ist gut mhm. und das machen wir mit euch und es gibt trotzdem aber so ein paar konservative, nach wie vor auch in der großen Stadt wie Leipzig, die ähm, da ein bisschen skeptisch gegenüber sind, der Sache.
0: Ich hatte... Bei Instagram gesehen, dass ihr neben all dem, was du jetzt schon erzählt hast, ähm, auch das mexikanische Trauerfest... korrigiere mich bitte, ja, ja, wenn es ich. ist. <lacht> ähm, ja, feiert. Ich ja. Will, also
2: erzähl mir mal da bitte oder uns noch was genau. darüber,
0: das interessiert mich.
2: Ähm, in vielen Vereinen, ob das jetzt ein Sportverein ist oder irgendwo werden Weihnachtsfeiern geplant und ähm, durchgeführt und wir haben irgendwann gesagt, also das passt nicht zu uns. Das ist irgendwie seltsam. Wir haben zwar auch Weihnachtsfeiern gemacht und haben die immer irgendwie mit einem, ähm, dass irgendwie alle sich betätigen. Also ein, ein Jahr haben wir mal alle man getrommelt, da war jemand da, der mit uns getrommelt hat. Und am anderen Jahr haben wir alle miteinander getanzt, auch eine Tanzlehrerin da, aber irgendwie haben wir gemerkt, das passt nicht, passt nicht so gut. Das ist irgendwie manchmal seltsam. Und ähm, dann haben wir irgendwann überlegt, also zu uns würde deutlich besser dieses mexikanische Fest passen, das Dia de los Muertos, wo die Seelen der Verstorbenen eingeladen werden, dass die quasi dazukommen, die feiern mit den verstorbenen Seelen. Und ähm, das haben wir nun schon zum zweiten Mal gefeiert. Das werden wir auch dieses Jahr wieder feiern. Das findet im November statt. Mexiko ist es immer am zweiten November und wir nehmen quasi das Wochenende, mhm. den Samstag, der da drauf kommt auf den zweiten. Und ähm, das ist ganz bunt, das ist ganz ähm, Lebensbejahend und trotzdem ganz berührend. Also wir machen das genau wie in Mexiko. Wir bauen einen ganz, ganz großen Altar auf. Dann bringen die Familien, die Kinder, also da sind auch die ganzen Familien mit eingeladen, Fotos mit Erinnerungsstücke, die werden dann da aufgebaut. Ich kann euch nachher mal noch Fotos zeigen ja, ähm, davon. Und so laut das auch ist, also wir haben eine mexikanische Band, die yes. dann spielt und das ganze Essen und es ist ganz bunt. Es ist trotzdem, wenn man an diesem Altar vorbeigeht und da 200 Fotos stehen, sehr, sehr berührend hm. immer wieder. Also das ähm, verbindet aber auch miteinander, gut. wenn dann so viele Familien da sind und sehen, es sind ganz, ganz viele. Es geht okay. nicht nur uns allein so. Ja, das mhm. ist ja
0: das, was die meisten dann denken, ja. warum trifft es mich jetzt? Ja. Ja. Gut, Katrin, dann danken wir dir erstmal für ganz viele tolle Informationen zum Verein Wolfstrainer. Sehr gern. Und wir hatten uns vorhin, Jessie und ich, kurz abgesprochen. Wir werden dich in einer weiteren Folge nochmal hören, weil so viele <lacht> Fragen auf unserem Zettel stehen, die wir dann an gegebener Stelle nochmal beantwortet haben möchten. Sehr gern. <lacht> Dankeschön.
2: Ich danke euch.
0: Ja, Jessie, jetzt haben wir Katrin gehört. Es war besonders spannend, ähm, fand ich, deine Frage mit der Herkunft, wo der Name überhaupt herkam. Da habe ich mir vorher nie Gedanken drum gemacht
1: und fand die Erklärung auch ganz toll. Was sagst du denn jetzt zum Verein Wolfsträne e.V.? Also ich bin total beeindruckt von der Arbeit, Hut ab von dem, was die... Ja, Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen da leisten. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Da haben wir auch schon in der Pause drüber gesprochen. Schwieriges Thema, aber es gehört ja nun mal dazu. Warum soll man das immer verschweigen? Also das gehört ja einfach zum Leben dazu. Ja,
0: und wir hatten uns auch noch mal drüber unterhalten, dass es eigentlich wichtig wäre, gerade bei uns, wir sind 15 bis 20 Schulsozialarbeiter und fänden es halt gut, wenn wir nächsten zwei, drei, vier ausgebildet wären in diese Richtung, damit halt den anderen nicht das passiert, wahrscheinlich nicht, was mir passiert ist, dass man erstmal total planlos dasteht und ich weiß... Wie man damit umgehen soll. Wir haben uns, als wir hier ankamen, also ich weiß noch, ich habe ja im Vorfeld zu dir gesagt, dass ich ein bisschen mulmiges Gefühl habe bezüglich dem Thema. Zum einen, weil klar, das von früher so ein Stück weit hochkommt und zum anderen schon bei der Vorbereitung einfach mit dem Thema Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche. Es kann einen halt selber treffen und was würde passieren, wenn mir oder mein Partner was zustößt. Das hat in mir selber im Vorfeld sehr viel ausgelöst. Aber wir haben die Tür aufgemacht, Katrin hat uns begrüßt und dann habe ich schon nach fünf Minuten zu dir gesagt, krass, das ist, also ich habe mich total wohlgefühlt. es wurde auf einmal dieses Thema Sterben und Tod, wurde auf einmal ganz normal und überhaupt kein Tabuthema, also Katrin hat uns da so die, na nicht Angst, aber ja, diese Bedenken doch schon ein Stück weit einfach genommen. Das fand ich sehr schön. Was
1: war denn dein Aha-Moment heute? Oh, das ist schwierig. Es gab so viele. Aber ja, also ich fand es total beeindruckend. Man hat die Tür aufgemacht und von Anfang an so dieses total Herzliche, ohne dass sie irgendwas zum Thema gesagt hat. Aber irgendwie hat man sich direkt gut aufgehoben gefühlt. Dann sind wir ja so ein bisschen alleine durch die Räume geschlichen, damit uns Katrin im Vorfeld nicht so viel verrät. Und die sind, also die Räume, das müsst ihr euch unbedingt im Internet mal angucken, die sind so liebevoll gestaltet, es passt einfach alles zusammen. Man fühlt sich direkt wohl und entspannt. Was war dein Lieblingsraum? Also wir hatten
0: ja, ihr könnt gerne online nochmal schauen. Wir verlinken euch das in den Shownotes und werden auch nochmal Wolfstrainer bei uns bei Instagram erwähnen. Es gibt ja die Räume Haus am See, Tausend und eine Nacht. Das war auch der Raum, wo wir aufgenommen haben. Und der Waldspaziergang. Was war
1: dein... Favorite? Das Haus am See. <lacht> also es hat überall alles gut zusammengepasst und ich bin auch gerne im Wald spazieren zum Beispiel mit meinem Hund, aber ich weiß nicht, ich habe mich in dem Raumhaus am See einfach am wohlsten gefühlt. Was war so dein Lieblingsraum? Ganz schwierig zu sagen. <lacht> Tatsächlich, weil die halt alle drei auf ihre
0: eigene Art und Weise so schön sind. Ich bin eigentlich überhaupt nicht für viele Farben oder bunt. Aber wie sich das bei 1000 einer Nacht wiedergespiegelt hat, das hat mir sehr gut gefallen. Also wirklich unbedingt guckt euch die Räume online an. Wobei ich sagen muss, ich hatte online schon mal geguckt. Es kommt gar nicht so krass zur Geltung, wie wenn man drinnen steht. Aber ich glaube, ich bin eher so der Holzfreak. Also auch bei uns zu Hause ist ja ganz viel in Holz eingerichtet. Ich glaube, der Waldspaziergang
1: wäre mein Favoritenraum. Und dann fanden wir ja noch total schön dieses, ich weiß gar nicht, wie es beschreiben soll, Erinnerungswand. Meinst du das? Ja. <lacht> und da konnte man quasi ja Herzen reinwerfen, die vorher gestaltet wurden. Und da haben wir gar nicht nachgefragt mhm. am Ende. Aber wir haben uns das so erklärt, weil die alle auch sehr persönlich gestaltet waren und auch mit Bildern, dass wahrscheinlich jedes Kind, was von Wolfsträne EV begleitet wurde, da ein gestaltet hat und es wurde dann da reingeworfen sozusagen. Du hattest auch ein Foto gemacht, glaube ich, war? Mhm. Aber da kommt es leider nicht so gut zur Geltung. Mhm. Ja. Wie bei allem. Ja. <lacht> und ich war ja total von den Toiletten begeistert.
0: <lacht> die waren, also selbst die Toiletten mhm. waren total liebevoll und schön eingerichtet. Es hat einfach, es war alles stimmig oder es ist alles stimmig. Ja, wir haben Katrin natürlich zum einen bezüglich des Vereins befragt. Das habt ihr jetzt in, den, in dem Interview gehört. Aber wir haben im Anschluss noch weitere Fragen gestellt, besonders die, die uns als Schulsozialarbeiter betreffen, was auch, glaube ich, so wichtig ist für uns, um die Kinder und den ja diese Begleitung zu verstehen und dann dementsprechend handeln zu können. Und diese Fragen und Antworten dazu würden wir euch gerne in einer weiteren Folge, die dann in 14 Tagen rauskommt, vorstellen. Denn auch das waren nochmal viele Aha-Momente für mich, ich denke auch für dich. Somit würde ich dann die heutige Folge beenden. Und wir beenden die heutige Folge mit einem Schaukelpferd.